0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città, c'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano, non si scappa dalla realtà. Ed eccoci qua, un pochino in ritardo, un qualche minuto, un paio di minuti oltre la soglia delle 9.15, yeah. con te Carla te te. De Bernardi. Carla, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora ti faccio subito partire a razzo perché così recuperiamo il tempo, i due minuti Insasso. perduti. Dove ci porti oggi?
1: Allora, eh, come vi ho detto, faremo un viaggio nella Grande Milano, cioè in tutti quei quartieri che sono stati annessi a Milano tra il 1918, Turro e 23, gli altri 11, perché sono quelli appunto che hanno ingrandito la città cent'anni fa esatti. E io mi sto andando, ho scritto di questi quartieri e poi mi sto andando a visitare quartiere per quartiere, pietra per pietra, perché devo vedere quello che racconto. Avrei dovuto forse farlo prima, ma invece è meglio farlo dopo perché ho già gli elementi e le cose da andare a vedere. E quindi ho fatto un bellissimo sabato a Precotto ehm, e vi voglio parlare di Precotto. Eh, questi quartieri sono ex comuni, l'ho già detto, quindi hanno ognuno la peculiarità di essere stato... Fino a cent'anni fa, un comune indipendente, quindi con municipio e tutto, banda e tutte quelle robe lì. Tant'è che i precottesi dicevano: andiamo a Milano, lo dicono ancora! I precottesi che sono in viale Monza, feconto, metropolitana Precotto, dicono: andiamo a Milano, <ride> e quindi questa cosa, questa identità è rimasta. Allora sono andata a Precotto dove sono successe un sacco di cose. Eh, comincio col dirti che il nome precotto viene dalle fornaci, precotto non viene dai cibi cibi, eh, cotti cotti (ride) e e mangiati. Eh, Era zona di fornaci ed era zona di eh, agricola, e la zona agricola era a a sinistra di quello che noi chiamiamo eh, Viale Monza, si chiama Viale Monza, che è il viale che è stato tracciato da Milano per andare a Monza con la ferrovia, e Viale Monza ha poi spezzato in due precotto la parte agricola a sinistra e la parte abitata a destra. L'abitato è molto carino, cioè mantiene le caratteristiche di Borgo e, mh, fai conto che arrivi con la metropolitana e la prima cosa che vedi alla tua destra è un ex cascinale dei Visconti perché i signori eh, milanesi, i ricchi, già nel 500 ma poi molto nel 7 andavano nelle eh, campagne fuori Milano, perché lì era aperta campagna, e c'erano dei piccoli borghi rurali, c'era magari una pieve, un cimiterino, eh, però erano borghi rurali. Eh, I signori compravano i terreni o, o li avevano per diritto divino, avevano i loro cascinali, le loro coltivazioni e facevano le loro case padronali. E quindi eh, sono zone dove ci sono anche delle costruzioni eh, interessanti, per esempio la famiglia Erbo Descalchi Scalchi aveva un bellissimo palazzo che però oggi è sostituito dal Bennett, quindi non è sopravvissuto tutto mentre la cascina dei Visconti è sopravvissuta, alla sua destra c'è la chiesa di San Michele Arcangelo che è molto bella, eh, soprattutto dentro, però adesso non ve la descrivo perché sennò eh, non riusciamo a fare il giro del quartiere, però sappiate che nel libro che sto scrivendo ci sarà la descrizione anche dell'interno, per esempio dentro c'è un battistero barocco, tanto per dirne una. Prosegui da via, eh, su Via Monza, arrivi a un, pra- un parco che si chiama eh, Passeggiata eh, Monsignor Vergani, dove passa il tram numero 7. Il tram numero 7 è interessante perché è stato inaugurato il 7-7-2007. È una linea che in teoria dovrebbe fare la circonvallazione dei quartieri, proprio infilandoli come uno spiedino e arrivare fino a Niguarda. Al momento per questioni di bonifica del terreno, insomma, eh, ce n'è solo una parte, però l'idea è quella che poi unirà tutti questi quartieri senza che chi abita in questi quartieri debba andare in centro per andare nell'altro quartiere, che è un po' quello che succede oggi. E fai la passeggiata a Vergani, beh, sulla sinistra c'è una casa eclettica in mattoni, sai quello stile del mm, primi novecento, e quella lì era la distilleria Franzin, distilleria Franzin aveva inventato il bitter americano Franzin, che si produce ancora oggi in Canton Ticino e che aveva un grande successo, per pubblicizzarlo avevano pubblicato la foto di un funerale dicendo che il, mo- il morto si era risvegliato <ride> grazie al- alla bitter franzine. Superato il, il parco Vergani, c'è cioè la se- la- l'area del vecchio cimitero che divideva con Gorla, perché Gorla e Precotto oggi sono un quartiere unico, ma prima erano due comuni. Il cimitero non c'è più, probabilmente ovviamente sotto c'è un ossario perché non è che l'hanno sicuramente potuto svuotare, tra l'altro Milano è sui cimiteri come sai, e c'è un oratorio, c'è un monumento ai caduti, e va bene, delle due guerre di Gorle Precotto, ma poi c'è questo oratorio di Maria Maddalena che io non avevo mai visto e riconosco la mia ignoranza di persona che vive a Milano da 60 anni e che non aveva mai visto, neanche saputo dell'esistenza dell'oratorio di Maria Maddalena. non è aperto al pubblico, attenzione, sabato l'hanno aperto per noi perché io mi sono infilata in un gruppetto con uno storico di precotto, non ricordo il nome, ma molto bravo, e con la Fondazione Perini che ha fatto questo giro di precotto, perché sapevo che era aperta l'oratorio, allora l'oratorio, non so se avete visto la foto, è piccolo piccolo, tutto, tutto bianco, delizioso, con un piccolo campanile in mezzo a una radurina in un prato e dentro è affrescato da luini e dal bramante. O scuola del Luino, scuola del Bramante, ma insomma diciamo che quello è il periodo, e cioè stiamo parlando del 4-500, e eh, è dedicato a Maria Maddalena ed è spettacoloso perché Maria Maddalena viene accolta in cielo da un ehm, eh, padre eterno che qui vedete in verticale, andrebbe girato, un padre eterno che la accoglie. Come una star, nel senso che Maria Maddalena non viene mai accolta benevolmente perché era la famosa peccatrice. E invece, in questo caso, nell'oratorio di Maria Maddalena, lei da un lato è ritratta mentre legge un libro, e sullo sfondo c'è un mare con dei velieri. E questo rappresenterebbe la, eh, come si il luogo dove in Provenza si fa Ma- eh, il raduno degli zingari a Sainte Marie de la Mer perché eh, San Maria della Mera è dedicato a Maddalena proprio, quindi vedi che c'è un veliero c'è un faro forse. L'altro affresco di fronte è sempre Maria Maddalena, che mi sembra che lì stia sorgendo in cielo, adesso non me lo ricordo perché eh, prova a far passare l'altro affresco che ti ho mandato, se ce l'hai.
0: Sì, sì, ce l'abbiamo in regia, adesso vediamo individuare.
1: Vedi che meraviglia questa radura? A destra il eh, monumento ai caduti, che ovviamente risale al periodo dopo le due guerre, o forse dopo la prima guerra, forse sono i caduti della prima guerra, vabbè, insomma, avete capito, e l'oratorio è delizioso. Passato l'oratorio, adesso se se mi fate vedere, ecco, questa è Maria Maddalena, vedi, che sta, eh, che assorge in cielo, sotto c'è un'altra piccola madonna di cotto con un bebè in braccio, che sarà Gesù bambino, presumo, è piccolissimo, insomma, molto bello per cui eh, ogni tanto lo aprono per visite guidate, però bisogna sapere quando, perché se no è chiuso. Di fronte, pochi metri più avanti, c'è la cascina Merlin, che è una ristrutturazione di una cascina dei Visconti, eh, per l'appunto. Per cui ci sono i biscioni dei Visconti sui Pilastri, sul Cancello, sul Frontone, ed è gigantesca, gira per via Tremelloni, che è la via dove entri, su via Cislaghi. Ecco, Via Cislaghi è una strada fantastica, perché ha un sacco di cose. Eh, mi sono segnata anche i numeri, perché c'è al numero uno, va bene, l'abbiamo visto, eh, si chiamava Courte de Pissat, perché c'erano dentro dei contadini, che di, d'estate facevano i contadini, d'inverno, per sbarcare il lunario, facevano i pizzi, e quindi Kurt de Pissat. Poi al 2 c'è l'ex gendarmeria austriaca, sul portone c'è una specie di punzonatura, sembra del cuoio battuto, invece è metallo, ehm, con le, le due aquile austro-ungariche. Mancano le teste perché sembra che qualcuno le teste le abbia cancellate, perché ce l'avevano su con gli austriaci, lo sappiamo la storia. Poi ci sono diverse corti, proprio le, le, le corti lombarde, ehm, ancora molto interessanti e, e con dentro un sacco di attività, poi c'è la trattoria La Madonnina, vecchissima, e poi c'è la... Ehm, come si chiama? La in via Cislaghi, ah sì, poi c'è il ristorante, la trattoria San Francesco Neri, dove io sono andata a mangiare ieri, ovviamente ho mangiato Mondeghili con cicoria piccante, mi sono bevuto un bicchiere di Bonarda, forse due, e e poi ho continuato il mio giro. Trattoria vecchissima, la cooperativa San Francesco Neri è una cooperativa di abitazioni, possiedono case a prezzi calmierati esercizi commerciali c'è anche una gastronomia quindi ti puoi portare a casa il pollo se vuoi e poi eh, poco più in là c'è eh, su viale monza la scuola ehm, rosmini scuola rosmini c'è solo la facciata è in totale abbandono per anni è stata sede di un centro sociale poi è stata sgomberata però è in totale abbandono un bell- una bellissimo palazzo c'è una bellissima facciata e, eh, il 20 ottobre del 44 poco prima del bombardamento che a gorla e ne parleremo quando parliamo di gorla ha fatto fuori una scuola di bambini più di 180 bambini bidelli mm. insegnanti eh, a precotto per fortuna il bombardamento che è avvenuto subito prima di gorla ha fatto solo tre vittime tra cui un padre che era tornato indietro per vedere se non c'era più nessuno a scuola come dice Oscar Wilde, tutte le buone azioni non, rimarr- non rimarranno impunite, poverino torna indietro e ci rimette la pelle ehm, è stata una tragedia quel 20 ottobre 44 appunto poi ne parleremo sì. a Gorma dove c'è un monumento al, lungo la eh, via Le Monza e poi finiamo, ci sono anche un altro, eh, tante altre cose interessanti al 335 mi pare c'è il pane quotidiano e l'antico dazio perché lì arrivavano eh, da, da fuori, c'erano i dazi su Viale Monza c'erano tre dazi, perché la gente entrava in città eh, dai dazi eh, perché quello era un comune indipendente per l'appunto. Lì eh, c'è il pane quotidiano, che è un, questo ex casello daziario rosso, dove tutti i giorni servono decine, 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 centinaia di pasti alle persone indigenti. Purtroppo anche a molti italiani lo sappiamo. Eh, Al numero 256 c'è un altro ristorante famoso che si chiama Mammalina, poi c'è altre cascine, va bene, al 291 c'è una casetta piccola bianca con un giardinetto con le cornici della della finestra in cotto e lì si dice che era la casa di campagna di Redetzky, ora è una casa modestissima, Può darsi che fosse la casa di campagna di Radeschi, sapete Radeschi abitava in via Brisa, era sposato con la contessina Strassoldo, cioè aveva otto figli, poi ne ha fatti quattro con la, la come si chiama, non mi ricordo il nome, la, la lavanda, una signora che aveva la lavandaglia, abitava in via Brisa, però aveva questa casetta di campagna, piccola piccola, e secondo me era il suo scannatoio, ho detto tra noi, perché lui conosce la Giuditta Meregalli a 70 anni e avendo otto figli dalla contessina Strassoldo, riesce ancora a fare quattro figli con la la Meregalli. In quella casa muore lo scultore Barzaghi Francesco, che è uno scultore dell'Ottocento fantastico, realista, che ha fatto dei monumenti stupendi, ne cito due a caso, a Milano, a parte tutti quelli che ci sono Il monumentale, e lui riposa al monumentale, ha fatto il Napoleone III a cavallo al Parco Sempione, bellissimo, su un alto basamento, tutti dei bassorilievi, e ha fatto il Francesco Hayez in piazzetta di Brera. Poi ha fatto molte altre cose, però ricordo solo queste due. E pare che il, il Barzai che sia morto in questa casetta, e lui ha rinnovato la chiesa di San Michele Arcangelo, che è quella di cui parlavo all'inizio, Per cui si ritorna a San Michele Arcangelo e e quindi eh, vedi che questo giro che io ho fatto eh, mi ha portato a vedere tante cose molto belle, a mangiarmi i mondeghili e poi (ride) sono andata Gorla di cui parliamo la prossima volta
0: beh guarda intanto io ti ringrazio perché mi hai fatto fare veramente in pochi minuti un un giro straordinario credo anche a tutti coloro che ci hanno seguito
1: è a sette, no sette no facciamo una dozzina di di fermate da da Duomo Metropolitana Eh, Rossa, tu scendi a Precotto e ti fai questo giro qua
0: è molto comodo da raggiungere in effetti una una via di grande scorrimento quella di Via Le Monze e poi c'è anche il mezzo pubblico comodissimo, grazie a Carla De Bernardi Carla. se di
1: avermi ascoltato senza di voi non, sarebbe, non servirebbe a niente quello che faccio
0: <ride> beh Carla e... grazie a te invece e alla
1: prossima la prossima volta Gorla o Gorla o Crescenzago insomma quella, rimaniamo in quella zona beh. lì
0: bene grazie e buona settimana a Carla De Bernardi a te
1: Giulio a tutti voi grazie
0: avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi
1: Spira in mezz'ora da piazza del Duomo. Arrivi dove vuoi. Ma alle 4 del mattino, Milano diventa un posto molto strano.